0: Lunes, lunes 9 de mayo de 2022, muy buen inicio de semana, vaya inicio de semana el que tenemos con mucha, mucha información, hay mucha, mucho, muchos datos relevantes para empezar, quiero comentarles que, bueno, más pronto que tarde tenía que pasar y no pasó mucho tiempo, se supo ya el contenido del tercer dictamen de la empresa noruega DNV, sobre la caída de la línea 12 del metro, esta que no quiso eh, reconocer ni mucho menos difundir la jefa de gobierno. Bueno, pues hace un ratito el periódico El País publica lo que es este tercer dictamen, este tercer reporte de la empresa noruega contratada por el propio gobierno de la ciudad para conocer qué pasó en la línea 12. y como como era lógico, pues la razón por la cual la jefa de gobierno lo, lo desconoce y no lo quiere dar a conocer es que se involucra como causales del derrumbe de hace un año en la línea 12 del metro allá en Tláhuac, problemas no solo de construcción y diseño, sino también de mantenimiento y seguimiento de la obra. Ay, ahorita lo vamos a comentar y bueno, pues más información, sigue su curso la inflación, está incontrolable. Marca un nuevo récord para los últimos 21 años. Se ubica en 7.68% la inflación. Nuevo incidente aéreo de los muchos que les hemos estado acá documentando. Bueno, hubo uno que de, fue la gota que derramó el vaso el pasado sábado. Dos aviones de Volaris estuvieron a punto de chocar en el mismísimo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tendremos las imágenes el video de este incidente que cobró ya la cabeza del director del Sistema de los Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, este personaje Víctor Hernández, que había sido señalado ya consuetudinariamente como... Eh, un... Una administración problemática, por decir lo menos. Por si esto fuera poco, se reporta un incremento en incidentes industriales, en accidentes, en petróleos mexicanos, por falta de mantenimiento. Tendremos algunos números económicos de lo que significará mañana, el 10 de mayo, Día de la Madre, uno de los días más importantes que celebramos los mexicanos. Y por supuesto, hay como todos los días de lunes a viernes. A veces, a veces nos falta espacio para tanto gatelazo. Tendremos hoy los gatelazos, por supuesto, de este inicio de semana aquí en Momento Financiero. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Bueno, pues lo sabíamos, lo sabíamos. La jefa de gobierno no quiso dar a conocer, ni siquiera reconocer el dictamen, el tercer entrega la tercera entrega del dictamen sobre el accidente de la línea 12 del metro de hace un poco más de un año para la empresa Noruega DNV, que ellos mismos, el gobierno de la Ciudad de México, contrató para saber qué fue lo que pasó, bueno lo sabíamos, más pronto que tarde se conocería el resultado de esto que la jefa de gobierno se anticipó a descalificar y bueno, pues esta mañana el periódico español El País ¡Divulga! Divulga los resultados de esto que no quiso dar a conocer la jefa de gobierno y bueno, pues lo que se esperaba. El peritaje final de DNB señala fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia de la línea 12 del metro. Por supuesto, esto se suma a lo que la jefa de gobierno y sus funcionarios querían que se quedara nada más hasta ese nivel el reporte de responsabilidades, que fuera un tema de diseño, un tema de eh, construcción. Eh, los funcionarios famosos pernos, eh, las famosas traves, eh, pero bueno, el tercer y último eh, entrega, la tercera y última entrega del peritaje pues señala que también hubo omisiones en el mantenimiento. ¿Y por qué? Porque si bien había problemas originales de construcción, muchas eh, visualizaciones previas a la caída y sobre todo después del sismo de 2017 aquí en la Ciudad de México, pues hacían evidente que este problema se tenía que resolver con mantenimiento mayor a esa parte que se desplomó. Bueno, pues tendremos un gatelazo sobre esto, sobre lo que decía hace un año el presidente de la República, de que en estas a estas alturas un año después de la tragedia estaría funcionando la línea 12 del metro que va, no es así. Bueno, vaya, vaya exclusiva la que dio hace, yo creo que una hora, hora y media, publicó en sus cuentas digitales el periódico español El País, con todos, con todas las particularidades de este documento desconocido por el gobierno de la Ciudad de México, mismo que ya demandó a la propia empresa noruega, a pesar de que pues, ellos mismos fueron los que lo contrataron. Bueno, pues ahí tenemos este asunto. Y bueno, antes de pasar al tema de la aviación, que es un tema que está pues eh, eh, despertando el interés periodístico, el interés de mucha gente, pues por los incidentes graves que implican la falta de un rediseño adecuado del espacio aéreo sobre el Valle de México, una vez que se eh, aprobó el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Vamos a ir a eh, cuestiones que tienen que ver con inflación. Por si faltara información, este inicio de semana, hoy en la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI reportó el índice nacional de precios al consumidor. La inflación crece, crece por tercer mes consecutivo fuertemente y se mantiene en niveles que no se veían hace 21 años. Vamos a ver.
1: En abril de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.54%. En su comparación anual, la inflación fue de 7.68%, mientras que en el mismo mes de un año antes fue de 6.08%. El índice de precios subyacente presentó un incremento mensual de 0.78% y una variación porcentual anual de 7.22%. A su interior, los precios de las mercancías subieron 1.03% y los de los servicios 0.48%. El índice de precios no subyacente retrocedió 0.14%, obteniendo así una tasa anual de 9.07%. A su interior, los precios de los productos agropecuarios crecieron 1.05% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron 1.07%.
0: Ahí está, ahí están los reportes de inflación. Pues vaya, vaya, fíjense, la inflación eh, no subyacente... Eh. Eh, 9% casi, pero vamos a ver, vamos a ver las particularidades de este reporte de inflación de esta mañana del INEGI. Ahí tenemos la tabla que generalmente revisamos con ustedes. Ahí tenemos el índice anual al centro, arriba de la tabla, 7,68. En el mes la inflación avanzó 5 por medio punto porcentual, 0.54%. Este es el avance mayor en un mes desde hace... Desde hace 20 años, aquí pues sigue sin controlarse la inflación, la subyacente, ahí lo tenemos eh, anualizada, 7.22, la no subyacente a la mitad hacia abajo, 9.07. Pero fíjense, aquí lo que me llama la atención es que si bien se decía que la mayor parte del componente inflacionario es por materias primas, gram, granos, en fin, pues aquí vemos que en la parte de servicios, el índice inflacionario anual llega ya a casi 5%, 4%. Punto por ciento, y bueno, en la no subyacente, que son pues eh, precios mucho más volátiles, aunque bueno, la referencia de anclaje puede ser la subyacente, que son los menos volátiles, ciento pero 907 9, la no subyacente, destacando un incremento de 14% en productos agropecuarios, de los cuales frutas y verduras tienen un incremento en precio de 15.8% y los pecuarios. 13.21%, no tanto los energéticos que tienen 5%, por cierto, bajó la electricidad, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, el tema está en la tendencia, en la tendencia, y bueno, se reportó o se presentó la semana pasada el tema del plan, este PSIC, este plan antiinflacionario, bueno, es muy pronto, ciertamente, para esperar a que haya habido, de hecho, este es el reporte de la inflación al cierre de abril, el PSIC se presenta la semana pasada ya en los primeros días de mayo, pero lo importante es revisar la tendencia de este indicador en, en cuanto a los últimos años, si lo comparamos con otros cierres de abril de los últimos periodos fiscales. Y vamos a ver cómo la tendencia pues, es clara y marcadamente pues, eh, hacia arriba. Aquí tenemos, eh, fíjense cómo, si bien la inflación bajó entre 2018 y 2019, claro, menos consumo, también pandemia, pues la inflación con la recuperación económica y luego con, más bien con el rebote económico y luego con la guerra de Ucrania y la crisis en las cadenas de suministro, pues se va para arriba, la línea punteada la tenemos, es la no subyacente, 9.07%, como ya lo mencionábamos, la de medio, la verde oscura, 7.68%, que es el índice nacional de precios al consumidor en general, y la verde clarito, un poco menor, 7.25% que es la inflación subyacente. Bueno, pues ahí tenemos cómo la inflación ha tenido este comportamiento absolutamente volátil en los últimos años y marcadamente alcista, que es lo que tiene las señales de alerta prendidos no solo en México, sino en el mundo, en el mundo entero. Pero bueno, le preguntaron hoy al presidente hacia el final de la mañanera qué opinaba de esto. ¿Saben lo que dijo? Pues sí. Pero todavía estamos por debajo de la inflación de Estados Unidos. Bueno, sí, ciertamente la inflación de Estados Unidos, 8 y medio por ciento. Nosotros un puntito menos. El presidente lo presume, pues no tiene ni la menor idea de lo que esto significa. Son dos cuestiones completamente diferentes por estructura de precios, por sistema económico, por... Que la economía norteamericana creció muchísimo después de la pandemia y luego se está eh, desacelerando poco a poco merced a la política monetaria restrictiva de las autoridades de la FED. Pero bueno, el presidente insiste en que... bueno pero esto es menos que la, de Estados, que la de Estados Unidos. Como siempre, vamos a ver los productos que más suben y los productos que afortunadamente bajan. Bueno, tenemos ahí el jitomate con una variación mensual de 20%. Tenemos el aguacate sigue subiendo 13.9%, casi 14%. El chile serrano, fíjense nada más, una barbaridad. 25% de incremento en los precios. Y fíjense una buena noticia, la electricidad bajó tiene que ver esto con el tema del costo del gas que ha venido un poco a la baja, eh, pues en medio de toda esta volatilidad producto de la guerra de Ucrania. El limón, el limón, pues después de aquellos precios terribles en donde había que guardar bajo la caja fuerte al cítrico, pues 29% para abajo. Se cae también la cebolla, 19.15%, el precio del plátano, 11%, la uva, menos .9%, los nopales, 5% y el chayote. Este, este que les encanta a los eh, colocados en la primera fila, en las primeras filas de la mañanera, estos que le preguntan, señor presidente, ¿por qué se ve usted tan bien? Este chayote, pues baja de precio 9.4% y bueno, pues todo parece, todo, señor... <risa> señor presidente si yo fuera chayote usted me daría me daría chayote por supuesto bueno como está barato yo creo que sí pero bueno para no extrañar al ausente de hoy Mauricio Flores pues estamos aquí con la picardía ñereando todo hace indicar con estos índices inflacionarios y compactos impacto que el próximo jueves el Banco de México eh, volverá a subir la tasa de interés pues eh, los especialistas dan por descartado que subirá nuevamente medio punto porcentual, 50 puntos base, por dos razones, porque la inflación sigue fuera de control, fuera de rango y porque la Fed hizo ya lo propio la semana pasada, como ya se los dijimos, subiendo lo que no había hecho en mucho tiempo, 50 puntos base, la tasa de referencia de la Reserva Federal Norteamericana. Pues esto, por supuesto, ya nos han preguntado aquí nuestros amigos de este programa en el que se trata de que todos entendamos de finanzas y economía. ¿Qué significa esto? Pues simplemente, eh, para empezar, el costo de los créditos sube, como vemos en esta notita de nuestros amigos del financiero. Saludos a Víctor Pisa, Enrique Quintana, a eh, Janet Leiva, por supuesto. Incremento de tasas en Banxico afectaría a créditos expertos. Bueno, no se necesita serlo tanto para suponer eso. Y ahí tenemos las mayores alzas de tasas de interés arriba a la derecha en política monetaria. Argentina, bueno, Argentina lo tiene pues hasta el tope. Eh, por ahí tenemos también Rusia, Brasil, eh, Chile. Eh, República Checa, Polonia y México, pues ahí tenemos ese nivel que todavía para muchos tiene margen para subir, para subir la tasa de interés. Pues ahí tenemos, ahí tenemos este asunto y bueno, vamos a esperar a que se sumen más eh, amigos y amigas de momento financiero. Vamos a hacer, si les parece, una eh, pequeña pausa para leer sus comentarios, esperar a que lleguen más, porque después les tengo el video de este último incidente, el que tuvo, que, eh, tuvo lugar en la mismísima Ala eh, Sur de la pista principal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde dos aviones de Volaris, uno venía aterrizando desde Mazatlán, el otro estaba en la cabecera de la pista a punto de despegar hacia Guatemala bueno, Dios nos libre estuvieron cerca de... Eh, ocurrir Estuvo cerca de ocurrir una catástrofe que ya tuvo inmediatamente consecuencias y, por supuesto, reacciones, reacciones que ya se imaginarán cuáles son desde Palacio Nacional. Pero de regreso del corte les tendré esta información y, por supuesto, el video. El video que nosotros mismos hicimos circular, bueno, nos llegó a nosotros, circuló profusamente, nosotros lo compartimos también desde el sábado pasado en nuestras redes sociales. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, pues aquí andamos eh, atentos a sus comentarios. Saúl Vargas, saludos desde Los Ángeles, en California. Alejandro Méndez Sánchez, desde Querétaro, desde Querétaro, como dice él. Tocayo, hace tiempo que no te saludaba, muchísimo gusto. Un abrazo hasta allá, hasta Querétaro, linda ciudad. Este, Betty Lira, hola tíos, buen inicio de semana, espero que nos comenten lo del incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Betty, ahí viene, ahí viene toda esta información, Pedro Horta Rendón, tremendo susto lo del aeropuerto del sábado y el resultado del informe de la línea 12 del metro, pues vaya, vaya, vaya tema este, Pedro, este, eh, ya comentamos lo del resultado de la línea 12, el susto del aeropuerto, pero bueno, 17 incidentes en las últimas semanas eh, de este tipo, algunos de los cuales reportamos aquí, Mauricio Flores trajo imágenes exclusivas de los radares eh, vimos el viernes fue señor Campos, el viernes fue eh, eh, y circuló en nuestras redes profusamente esta imagen de dos aviones en el radar que estuvieron también muy cerca de colisionar, estos en el aire lo que pasó el sábado fue en, ya en el aeropuerto internacional en la pista del aeropuerto Benito Juárez Ahorita lo vamos a ver. Gregorio Cruz, saludos al dúo dinámico de las finanzas. Lamentablemente seguirá mientras López eh, tirando dinero en Centroamérica de los mexicanos. Bueno, obtuvo una eh, gira. Para mí, Inocua, el fin de semana, el presidente por Centroamérica y Cuba. Eh, lo escribí en mi columna, lo voy a comentar en algunos momentos más. Pupi Noriega, excelente inicio de semana. Amados tíos guapetones, Pupi, eh, qué alegría verles. Eh, saludos, comunidad financiera. Marian Sabido, buen día, mis tíos financieros. Era tiempo, era cuestión de tiempo la filtración del reporte de NNB. Así es. Mira, yo creo que la jefa de gobierno sabía que se iba a filtrar. Eh, no creo que su reacción haya sido la mejor. Yo creo que pudo haber hecho un control de daños previo mucho mejor que el desconocer el reporte desde antes y peor aún, demandar a la empresa, a la empresa que ella misma contrató y que ella misma defendió su credibilidad hace, hace un poco menos de un año. Jorge, la culpa, la culpa la tiene Calderón por recomendar a Claudia, esta empresa cochina neoliberal noruega. Bueno, pues ahí está. Es, eh, la pregunta es. Eh, ¿Acaso la 4T le pedirá, le exigirá al reino de Noruega que eh, ofrezca disculpas al pueblo mexicano, al pueblo bueno y sabio mexicano, no lo sabemos. Oscar Gustavo Tabomalo, saludos tíos y financieros desde Puebla. Ferrangel, menos mal no pasó a mayores, fue un evento, no un siniestro. Buena frase Fer, afortunadamente así es, fue un evento, no un siniestro. Greg SP, es verdad que parte de la inflación es mundial, pero no es lo mismo en otros países y por razones distintas. Amén que si tuviéramos creciendo la inflación en México debería ser mayor a la de Estados Unidos. Mira Greg, eh, el componente inflacionario, como les decía, es distinto México-Estados Unidos, pero aquí hay otro elemento, hay otro elemento que está pesando para no comparar peras con manzanas, que es el tema del subsidio que está recibiendo, brutal subsidio, muy costoso la gasolina en nuestro país porque el gobierno está dejando de recaudar el impuesto especial sobre productos y servicios en el caso de la gasolina recuerda que estamos hablando de 400 mil millones de pesos al año más o menos para este tema Salort, saludos a aniceto y hermelinda de las finanzas a ver si no me roban los apodos otra vez no salta aquí hay derechos de autor y respeto absoluto aitor cantú la economía gringa está casi en pleno empleo esa es la diferencia entre las inflaciones buen punto Aitor está en, en pleno empleo, máxime, máxime eh, el paquete de apoyo eh, tan fuerte que recibió la economía norteamericana por parte del gobierno Joe Biden hace algunos meses. En fin, vamos al tema de la aviación, creo yo el más importante el día de hoy, aunque se nos atravesó la empresa noruega, el país y se nos atravesó también la inflación. Vamos. Bueno, hemos venido aquí documentando. En momento financiero, incidentes derivados del rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México. Honor a quien honor merece... Quienes más han seguido esto y más han tenido eh, pues exclusivas informativas desde hace un par de meses para acá ha sido mi amigo y colega y compañero Mauricio Flores, ha sido Lourdes Mendoza, también gran amiga, muy querida por mí y también mi estimadísimo Darío Celis, otro columnista que también ha venido documentando estas eh, pues estos incidentes derivados del rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México a partir de en la luz verde al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía, el AIFA, el Felipe Ángeles. Apenas el viernes les mostramos esta imagen del radar en el que dos aviones estuvieron a punto de colisionar en el aire, bueno, el sábado. Tuvo lugar un incidente, pero ya en pista, el sábado en la noche, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dos aviones de Volaris y aquí tenemos la primera imagen fija que publica hoy y que no le gustó al presidente. Hoy esto pues inmediatamente se quejó de esta imagen. Ahí tenemos arriba el avión que venía de Mazatlán, que ese ya venía aterrizando y ahí está tomando otra vez altura. ¿Por qué? Porque el Volaris de abajo, que estaba en la cabecera de la pista, estaba ya... Recibiendo instrucciones para empezar el despegue Tiene incluso todas las luces prendidas Como el protocolo de despegue Y entonces el piloto del avión de Volaris Un Airbus eh, 380 que venía llegando Pues decidió volver a tomar aire O sea, eh, eh, digamos que como dicen los que dicen que saben Un eh, abortar, abortar el procedimiento El procedimiento de aterrizaje Tenemos el video tenemos el video de este incidente tomado desde la cabina de otro avión que estaba formado en el patrón de espera para despegar detrás del Volaris que estaba ya a punto de tomar pista cuando venía el otro Airbus aterrizando. Vamos a ver. En final estamos autorizados 05 izquierda, Volaris 799. Volaris 799, correcto, 05 izquierda, 190 grados de vicio autorizado para aterrizar. Aterrizado,
2: aterrizado Volaris 799. No, la cabeza,
0: no, el costo de no, tan no mames. Escucharon un no mames de quien estaba grabando. Esas escenas era uno o una, parece una voz de mujer, no lo sabemos, una o uno de los tripulantes del avión que estaba enseguida eh, esperando eh, despegar también y que tomó este incidente que pudo ser verdaderamente una Catástrofe. Lo podemos ver de nuevo eh, y lo vamos comentando si quieren. Este lo vemos de nuevo con audio original bajito y lo vamos comentando. Insisto, el avión eh, que viene aterrizando es un Airbus 380 que viene, ahí se ve la luz, viene bajando. Esta es la pista, la pista que da hacia Boulevard Puerto Aéreo y hacia la avenida Angares. Aquí vemos cómo viene aproximándose y ahí. Vuelve a tomar altura y ahí tenemos abajo el avión, el otro avión que estaba a punto de despegar. Bueno, imagínense ustedes, yo, yo recuerdo, y ahí está el, 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 la expresión, no mames, ahí está, híjole, a raíz, ya a raíz, ya a raíz. Bueno, yo recuerdo cuando niño un accidente estaba... Yo creo que estamos hablando de 74, 75, probablemente 79, en donde dos aviones Boeing 7472 Jumbos, uno de KLM y otro de Panam, que ya no existe, eh, chocaron precisamente en medio de niebla, uno despegando, otro aterrizando en el aeropuerto de Tenerife, allá en España, en las Islas Canarias. Yo recuerdo eso con gran eh, pues, eh, eh, trauma. De, de niño viendo esas imágenes de aquellos años, hace muchísimos años, más de 40 años, y bueno pues imagínense ustedes lo que hubiera sido una tragedia, ya Enrique Krause eh, pues por supuesto, sujeto a críticas por parte de la 4T, tuiteó hace una hora, hora y media más o menos, que un accidente ahora, en estos tiempos, en el, en el espacio aéreo de la Ciudad de México, pues sería completamente y obviamente responsabilidad del gobierno en turno por varias cuestiones que ahorita comentamos. Ya a raíz de la queja que los, de los pilotos aviadores que comentábamos desde el jueves aquí en Momento Financiero, se había convocado a una reunión precisamente este fin de semana. O sea, se estaba reconociendo que había o que hay un problema con el rediseño del espacio aéreo. Ojo, no estamos diciendo que el tema del funcionamiento en sí de la IFA esté provocando este, este tema con el tráfico aéreo. No, el diseño, el rediseño para el cual, el cual se presentó para poder hacer convivir los dos aeropuertos es el que no está lo suficientemente probado, y ya aquí tuvimos recuerdan ustedes, si he recibido muchísimos comentarios al respecto yo creo que la vamos a volver a invitar, recuerden que hace aquí algún par de meses tuvimos a María Riva una controladora, controladora aérea que nos explicaba con peritas y manzanas este asunto, bueno, se reconoce el problema y el sábado en la mañana hubo una reunión en la Subsecretaría, en la Subsecretaría del Transporte, aquí tenemos la imagen de la reunión encabezada por Rogelio Jiménez Pons, el mismo que fue responsable de la construcción del tren Maya, que salió por patas hace un par de semanas o un poco más, y que ahora es el responsable, vaya papa caliente con la que se encontró, está ahí con autoridades aeronáuticas de la Yata, los controladores, los pilotos aviadores, y bueno, esto fue el sábado en la mañana, bueno, pues el sábado en la noche tuvo lugar este episodio cuya imagen acabamos de transmitirles aquí en Momento Financiero, y bueno, Tan es real esto, tan se reconoce la gravedad, aunque bueno, en Palacio Nacional no lo hagan tanto, ahorita vamos a ver, pues ayer domingo supimos, supimos de la renuncia que pues para mí no es otra cosa que una destitución que ya la venía exigiendo, por cierto, eh, Mauricio Flores Arellano, de el director de servicios a la navegación del sistema aéreo mexicano, Víctor Manuel Hernández. Aquí tenemos pues la nota principal del periódico El Economista de hoy por incidentes en el espacio aéreo del Valle de México. cesan al jefe de CENEAM es Víctor Hernández. La IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, reporta al menos 17 incidentes desde que se reconfiguró el espacio aéreo en la Ciudad de México en mayo de 2021 para dar lugar a los vuelos, estos poquitos vuelos que todavía eh, alcanza a despachar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y bueno pues vamos a ver de quién estamos hablando, estamos hablando de Víctor Manuel Hernández Sandoval, cesado, cesado a partir del fin de semana con efectos a partir de hoy, ¿saben cuál es la bronca? Y un saludo a mi amiga Lourdes Mendoza, gran periodista, Lourdes Mendoza tiene documentado, y ya lo reconoció el propio Rogelio Jiménez Pons, que el hijo de este señor es el responsable, ¿de qué creen? De la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se habla de nepotismo, se habla de un mal ambiente laboral, se habla de acoso laboral, se habla de malas condiciones de trabajo para los controladores aéreos, pues vaya papa caliente la que tiene Rogelio Jiménez Pons. Nosotros tenemos, aunque no se ha confirmado oficialmente, la eh, noticia o el nombre de quien sustituirá a Víctor Hernández en el servicio de la navegación, en los servicios para la navegación aérea en el espacio para la navegación en el espacio aéreo mexicano se trata de Ricardo, Torres, eh, de, Gitarro, de, de Ricardo Torres Muela, controlador aéreo con más de 40 años de experiencia. El tema, nos dice Lourdes Mendoza, es que el hijo de Víctor Hernández sigue siendo el encargado, como les decía, de la torre de control. Tanto es esto que salió a dar entrevistas desde ayer y hoy por la mañana en radio. Víctor, eh, más bien Rogelio Jiménez Pons, reconoce la gravedad del incidente como lo reporta en su nota principal hoy. Otro periódico de carácter nacional, El eh, Universal. Serio y alarmante el incidente del aeropuerto, vaya, no podría ser calificado de otra forma. Pero fíjense qué tan grave es este incidente que el propio director... En un, en un ejercicio correcto de reputacional, de guardar la reputación, el director general de Volaris, Enrique Beltranena, a quien ya, con quien ya hemos hablado aquí en Momento Financiero, Enrique Beltranena salió ayer domingo en Twitter, puso tres tweets para reconocer la labor de sus tripulaciones, sobre todo del avión que venía de Mazatlán, del avión que venía aterrizando. Vamos a ver. Los tweets que son muy indicativos porque primero reconocen el incidente y segundo, pues se desafanan de versiones que la propia, el propio gobierno, la propia Secretaría de Comunicaciones querían señalar como responsable del incidente al piloto del avión que venía aterrizando y Enrique Beltranena dice nones. Gracias al entrenamiento de nuestros pilotos y a su impecable seguimiento de los procesos, ningún pasajero o tripulante estuvo en riesgo durante la situación reportada en el AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la noche del 7 de mayo. Sigue Enrique Beltranena. Los equipos, las tripulaciones y los sistemas de alerta se preparan a diario para enfrentar situaciones similares que no dependen de las aerolíneas y que pueden suceder en la aviación. Siguiente tuit de este hilo. En seguimiento a los protocolos, inmediatamente solicité, y qué bueno que lo hizo, una investigación a nuestra área de seguridad operacional, así como las autoridades aeronáuticas. En Volaris operamos siempre con estricto apego a los procedimientos y con la seguridad como prioridad. ¿Qué tal? Vaya, vaya salida de Volaris, lo tenía que hacer. Es un tema reputacional, es un tema que cualquier empresa, o por lo menos si yo como experto eh, que me he dedicado años al manejo de este tipo de situaciones empresariales o institucionales con crisis de reputación pues debieron, debieron de haber hecho y lo hicieron correctamente pero para el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador serénense esto es un asunto que tiene que ver con los que quieren que les vaya mal a la 4T, válgame Dios
2: eh, hay una reunión en gobernación este para ordenarlo del espacio aéreo hubo al parecer un error se está haciendo la investigación de Fox echándome la culpa y hablando del Felipe Ángeles cuando este eh, incidente afortunadamente no pasó a mayores fue aquí en el aeropuerto de la ciudad. No, no existe. No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Es que eh, todo cuestiona. Aunque... Eh, caiga en el ridículo
0: nada más le faltó decir que el avión de volar y se la el Airbus 380 lo venía piloteando Felipe Calderón de piloto y Vicente Fox de primer oficial nada más eso le faltó ¿cuándo? ¿cuándo presidente va a reconocer algo? ¿cuándo va a reconocer algo? que no necesariamente tiene que ver con que esté en sus manos, aunque sea de su gobierno. Bueno, tal lo hizo que después de este, ¿qué digamos? ¿Gatelazo adelantado? Gatelazo grave, un ojetazo, Más que gatelazo, el presidente ordenó una reunión en la Secretaría de Gobernación una vez más Acude a su salvador que ahora antes era Ebrard, ya, ya se acuerdan cuando Ebrard salía a comprar pipas y ahora Adán Augusto Hernández pues es el que le cubre todo y ahora convoca a que una eh, delegación de expertos y responsables del tráfico aéreo se reúnan en la Secretaría de Gobernación. Pues bueno, le dedicamos mucho tiempo a esto porque es un incidente grave. Por supuesto, nadie en su sano juicio desea que haya una tragedia aérea en en el, eh, el país. Mucho menos en el aire sobre la Ciudad de México, mucho menos en la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Es, es una cosa verdaderamente delicada. Vamos a seguir con este, con este tema y vamos a traer me comprometo con ustedes a traer, no nada más a marear la arriba, vamos a tratar de hablar nuevamente con Enrique Beltranena, vamos a tratar de hablar con algunos otros expertos del tema aéreo. Por si esto fuera poco, por si esto fuera poco, el tema aéreo en Pemex se destina menos a mantenimiento y se incrementan los accidentes industriales. ¿Por qué? Pues por la falta de mantenimiento. Vamos a ver esta nota del Pasquín Inmundo Reforma, que también pues montó eh, malvadamente, malosamente, es un montaje esa foto donde se ve el avión de, de Volaris arriba del otro. Bueno, aquí registra Pemex más accidentes, aumenta índice de frecuencia 55% en el primer trimestre. Vamos a ver las cifras de este desastre. Eh, por un lado, del lado izquierdo, ha variado en 44%, fíjense, 44% menos recursos destinados a mantenimiento de instalaciones de Pemex, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta lo que va de López Obrador y esto pues tiene una referencia este, eh, causa-efecto con lo que se ve del lado derecho que es el aumento en el índice de accidentes por millón de horas hombre de exposición, o sea, por millón de horas hombre trabajadas en las plantas de Pemex pues el índice de sube de 0.08 en 2018 a 0.42%. Así las consecuencias de las consecuencias de Doña Austeridad Republicana, que hoy no viene, está en el Torito con Mauricio Flores Arellano acompañándolo ahí con sus con sus chilaquiles dulces, de agridulces, en fin. Y bueno, pues este así, así las cosas. ¿De qué escribí el día de hoy? Hoy, Hoy hago una columna en donde hablo justamente de la simulación y bueno, este, todavía no tenía yo cuando escribí esta columna noticias del incidente eh, del viernes por la noche, pero lo agregaría. Eh, mi punto es, mi punto es, el presidente de la República asegura con frecuencia que... Eh, pues él habla directo y frontalmente las cosas porque antes no se decía necesariamente lo políticamente incorrecto. Bueno, no estoy de acuerdo con esto que dice el presidente. Yo creo que siempre hay que mantener una investidura, siempre hay que mantener un decoro, siempre hay que mantener hasta discreción en algunos temas. Pero bueno, suponiendo que fuera cierto, pues el primero en simular, el primero en simular es... El gobierno de la cuarta transformación y para muestra varios botones de simulación que ahí les va. El paquete contra la inflación. El paquete contra la inflación mostró una cercanía entre el gobierno y los empresarios que no existe y que no existe desde que cancelaron el aeropuerto de Texcoco y desde que también los exhibe cuando hay, cuando algo no están de acuerdo. La segunda, la retórica oficialista presume que respetará la autonomía del Banco de México. Pero por otro lado, hacen un llamado a que no suban las tasas de interés. Tercero, la simulación desde la Secretaría de la Función Pública. ¿Se acuerdan de Virgilio Andrade? Sí, este personaje muy chistoso, chaparrito, con bucles, este, que exoneró rápidamente a Enrique Peña Nieto y a su esposa del tema de la Casa Blanca cuando Peña le pidió a Virgilio investigar sobre un presunto conflicto de intereses, ya no digamos corrupción abierta. Lo exoneró, al igual que hizo... Este fin de semana, la Secretaría de la Función Pública y Roberto Aquino, Salcedo Aquino el secretario de la Función Pública, inmediatamente eh, pues deslindó de cualquier responsabilidad al presidente, a su hijo José Ramón y a el empresario Daniel Chávez por el tema de la Casa Gris y del empleo del que yo llamo el nuevo cachorro de la revolución. Número cuatro, simulación. La línea 12 del metro. La línea 12, la simulación de que por un conflicto político y porque DNB, la empresa noruega, fue misteriosa y malvadamente cooptada por los intereses de Antiamlo. Anti, anti bueno, pues entonces se desconoce un dictamen que hoy ya se supo, hoy ya se dio a conocer. ¿Por qué? Pues señalaba la responsabilidad de la jefa de gobierno, de su administración en el tema del mantenimiento de eh, en la línea 12 del metro. Quinta simulación. El tema de la inocua gira presidencial por Centroamérica y por Cuba. En donde según esto van a exportar los programas, nos salen con el cuento de que van a asegurar en el Seguro Social a 25 mil guatemaltecos. ¿Para qué? ¿Acaso hay una clínica regional de zona del IMSS en Ciudad de Guatemala? No lo entiendo. Otra simulación. Y, por supuesto, la simulación ahora aérea de decir... Pues lo que pasa es que esos aviones iban a chocar por el deseo, por la eh, fuerza mental de quienes no estamos de acuerdo con la cuarta transformación y que eh, dominamos la mente de ese piloto para que chocara contra el otro avión de Volaris y le fuera mal a la cuarta, a la cuarta transformación. Pura simulación es... Esta, mi columna, mi columna de hoy, publicada en el Arsenal y, por supuesto, en la página, en la página de DDC. Bueno, vámonos. Mañana, mañana es 10 de mayo. Bueno, primero vamos a hablar de que este tema me pareció muy interesante. Nuestro país a la cabeza de países con mayor crecimiento en e-commerce, en comercio electrónico. Miren, esto es interesante. Estamos a la par de la India, que tiene casi mil millones de habitantes en, 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 en crecimiento de e-commerce, ahí tenemos India 27%, vamos a ver la gráfica, India 27%, eh, México 27%, Brasil allá anda 26.8%, abajito Rusia y Argentina en países con mayor crecimiento de comercio económico a nivel mundial. Mañana es 10 de mayo, Día de las, mam de las Mamás. Eh, veamos el porcentaje de compras electrónicas que haremos los eh, hijos buenos. Eh, para comprarle regalo a nuestras mamacitas. Por medio de qué plataformas lo haremos. Aquí tenemos esta gráfica muy interesante. Principales plataformas de compra donde se va a adquirir regalos el próximo 10 de mayo. O sea, mañana. Mercado Libre, 62%. ¿Cómo ha crecido esta empresa argentina? Ya se está comiendo el, el mandado a la gigantesca Amazon. Liverpool, ahí anda haciendo su batalla. Liverpool ya vende un buen porcentaje de sus operaciones por Liverpool. Eh, Walmart, Coppel, Envía Flores, Bodega Aurrera, Soriana.com y Sams.com. Sams.com.mx. Hablando, hablando del 10 de mayo, los restaurantes se alistan. Para mañana y esperan una buena derrama económica. ¿De cuánto? Aquí lo vemos en la nota de mi tocayasa Alejandra Rodríguez, aunque no lo crean, se llama Alejandra Rodríguez, la reportera que cubre precisamente los temas de consumo en el financiero. Restaurantes esperan este 10 de mayo una derrama de 1.750 millones de pesos. El 53% de las familias saldrán a celebrar, pese a que el Día de las Madres cae el martes. Nosotros estaremos aquí. Transmitiendo Mauricio Flores y un servidor desde momento financiero y bueno pues este felicidades desde ahorita mañana lo haremos por supuesto extensivo a todas las mamás a todas las mamás en su día que le repito es uno de los más importantes y que se celebran con mayor devoción en nuestro en nuestro país. Antes de irnos a la pausa previa a los gatelazos. Bueno, pues les digo que no ha habido una huelga en teléfonos de México en Telmex desde hace 37 años. ¿Por qué lo digo? Porque la empresa está emplazada a huelga para este miércoles 11 de mayo para pasado mañana. Si la empresa de Carlos Slim, no le da a los trabajadores encabezados por el legendario Añejo este... Eh. Eh, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Telefonistas Francisco Hernández Juárez, un fósil verdaderamente ahí ya sindical, bueno pues los trabajadores piden 7,5% de incremento y la empresa les está ofreciendo 4, 4% veremos, hoy se reunirán con la Secretaria del Trabajo eh, Luisa María Alcalde me daría mucho gusto mañana dar la noticia de que por fin Luisa María Alcalde cumplió su papel de Secretaria del Trabajo y logró destrabar alguna cosa, en este caso sería el conflicto sindical que tendría la primera huelga en Telmex desde hace 37 años espero que no suceda así bueno, estamos a, a la hora al tiempo de ir al segundo y último corte para comentarios y regresar con los gatelazos de lunes bueno, pues aquí tenemos muchísimos eh, comentarios, muchas gracias el doctor Amaury Serranov. Qué mal mensaje el que da López. Le regalan una pistola en Cuba y en El Salvador su presidente ofreciera el pistolón. Bueno, le regalaron una, una, una pistola que yo no sé qué hacía en Cuba, no me sé la historia, pero según esto, esta pistola fue eh, mandada a ser por. Este, fue para. Fue por Madero, ¿no? Sí, la, para, para Pancho Villa, ¿no? Para Pancho Villa, este, bueno, pues ahí está, Carly Agui, recordemos que los aviones se rechazan en automático, esa es la teoría del ingeniero Riobó, el esposo de la flamante, ministra de la corte de justicia eh, de la nación, ya tengo la solución para que no haya más incidentes en los cielos mexicanos, hay que pedirle a todos los pilotos de las aerolíneas que porten su detente para que no pase nada, híjole, bueno, este siempre hay un tuit me manda mi amigo Argenis García de aquí de nuestro equipo de DDC y momento financiero. Ah, bueno, pues sí, el, el, el tema de la contaminación. Este bueno, pues Claudia Sheinbaum, la verdad es que híjole. Este, yo creo que se está equivocando y yo creo que va en caída libre la doctora Baum. Mente pesante, pensante. Ah, pero el vejete orgulloso de su, chai, de su chaifa. Norma García Villarreal, pues qué querían si en Estados Unidos está hasta la madre la inflación y que fuéramos tejidos a mano para que no suba. Mente pensante, es un horror estar con el gobierno de Obrador. Aitor Cantú, mientras tanto los chairos dicen que los incidentes de la ICM es porque los vuelos no se van a la IFA. Bueno, les quiero decir que aunque se vayan todos a la IFA y se queden algunos en el patrón, va a ser el mismo. Por eso rediseñaron el esquema de aéreo de la Ciudad de México, para que pudieran convivir, aunque yo sigo pensando que es un error, AIFA. IFA y a ICM. Efren, saludos comunidad, momento financiero, Alex y Mau, muchas gracias, Alelu Aleki, qué terror volar desde CDMX, es injusto lo que sucede, muy injusto y muy preocupante, Alelu, Alelu Aleki, Betty R, todos los gobiernos contratan improvisados, pero que sean amigos, Aitor Cantú, los controladores aéreos están tardando para no ir a paro laboral, imagínense, sería una tragedia, imagínense, ¿ustedes creen que nos van a devolver pronto la, el nivel 1 de, de aeronavegabilidad en Estados Unidos? Mm -mm. Mm -mm. BTR, para no dar explicaciones sobre la ICM, desvió un tweet de Fox que ni se vio. Pues no, pues ni caso tenía. Gustavo Velasco, el presidente, no entiende el mundo moderno y es por eso que nos va a llevar a la ruina. Mario Alberto Al eh, Álvarez, padre santo de los momentos financieros, el rediseño no se le da a la 4T, como muestra un botón. botón falló el rediseño del espacio aéreo, de la compra de medicamentos, de la política de seguridad. Todos esos rediseños fracasaron. El padre Santo Mau y sus alumnos. Ya ven cómo es. Alejandro Hernández. Alejandro Hernández. Nunca va a reconocer nada a López Obrador. No, padre y superior. La culpa la tiene Lored de Mola por exhibir la vida de lujos de su retoño. Este. Eh, eh, Alemus, el presidente, en lo suyo la gente se quiere morir para afectar la imagen de su gobierno, pues sí. Adrián Gilberto González Peña, ¿sabe si AMLO le habló a Bukele de abrazos no balazos? Pues dice que lo iba a asesorar en materia de seguridad de un país que está a la par de países Fuera de control, entre ellos varios africanos o varios países en guerra, como es México, según un ranking por ahí de seguridad. Marina Sainz está loco, AMLO ya de plano en no aceptar los horrores del espacio aéreo es fatal, eso es grave. Black Archer Mil no lo había pensado así, Calderón era el piloto. Bueno, vámonos a los gatelazos. Bueno, pues vamos con los gatelazos en la sección de los gatelazos del pasado y para no dejar el tema el tema este, de la línea 12 del metro en la subsección siempre hay un tuit o siempre hay una grabación recordemos lo que dijo el presidente López Obrador hace un año, luego de la tragedia de la línea 12 del metro
2: Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año, que está funcionando, eh, de nuevo, la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. Sí, sí el tramo de todo, completo.
1: Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas que pudiera representar un se riesgo. Se va a hacer una
2: revisión completa, ya se está llevando a cabo. Y yo me hago cargo de eso. Y...
0: Bueno, pues la revisión completa la realizó a petición del gobierno de la Ciudad de México, la empresa Noruega DNB y al final de la historia, pues la desconocieron. ¿Por qué? Porque... El eh, dictamen no les gustó. ¿Por qué? Pues porque le señalan responsabilidad al gobierno, al gobierno de la de Sheman, cuya carrera política rumbo a la presidencia pues parece estar en grave riesgo por este tema que para mí es un daño auto -infringido. Como todos los lunes, veamos al gran champ.
2: El tren moderno, el tren maya, eh, se va a desplazar por la vía actual. No se va a talar nada, no eh, se va a abrir, no se va a nada. A, a un arma. Bueno, eh. Pareciera ser un gran líder. Su inteligencia podría traer equilibrio a la galaxia. Ah, caray, esto es nuevo, ¿eh? ¡Señor! Silencio, señor. No haga ruido. ¡Ay, Nanita! ¡Venimos de Marte! ¿De parte de quién? Dijeron de Marte. Ah, ¿de qué continente? ¿Será aquí? No, señor, Marte es un planeta. Ah, ¿de.? ¿Qué galaxia? Oh, pues, pues de la Vía Láctea. Ah, entonces, ¿de dónde son? Venimos a agradecerle por cuidar el medio ambiente. Nuestro planeta no puede existir sin el suyo. ¿Por cuidar el medio ambiente? No habrá señor huele a trampa. Que pasen. ¡Oh, gran líder! Gracias por no talar los árboles de la selva. Pero yo no soy tan seguro de eso. Ah, caray. Supongo que se trata de un error. Sí, pero no. Los más importantes de una civilización es que no haya corrupción. ¡Oh, ¿Quién no han registrado los videos? ¿Hay videos? No, no, no. Esta es una de las casonas en las que ah, de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente. De impunidad ni hablamos, ¿verdad? ¿Quién no han registrado que en el tiempo que llevamos. No hemos dado una... No, señor, no exagere. No nacionalizó el litio, que ya estaba nacionalizado, y lo de la revocación de mandato, que fíjese que a pesar de ser un ¡Silencio terrícola! Nos tendremos que llevar a alguno de ustedes para estudiarlo. ¿Está pensando lo mismo que yo, señor? ¿A, a Hugo? Dos cosas, uno... ¡Cállate, Hugo! ¿Qué no estás escuchando que te vas a ir con los señores extraterrestres?
0: <risa> ¡Ah, qué bárbaro! Bueno, ahí está el champ. Y otro terrible... Tuitero, youtubero, vampipe hace un resumen de la gira del presidente por Centroamérica y Cuba. Pues fíjense que en Honduras hasta se les olvidó el nombre de nuestro presidente. Invita a una reunión privada en el despacho presidencial al excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, La cual se procederá de forma inmediata para llevarse a cabo. Bienvenido, señor presidente de México, al igual que su distinguida comitiva. Bueno, pues ahí está, se le fue, se le fueron las cabras al maestro de munias. Probablemente hay un desempleado más en Honduras. La presidenta de este país, Xiomara Castro, eh, pues habrá pedido permiso para usar esta frase tan común entre pues, cierta eh, pléyade de simpatizantes del presidente de, de México. Y
1: como dicen en México, presidente, es un honor... Estar con Obrador. Muchas gracias.
0: Pues no sé si lo dijo de dientes para afuera, porque miren el gran interés que despertó entre la prensa hondureña y pues gente que seguramente quería ver al presidente en, esta, en este mensaje de ambos mandatarios, López Obrador y Xiomara Castro. Vean esta imagen que se subió a Twitter, vean el salón completamente o casi vacío, pues muchas sillas vacías ahí en Palacio de Gobierno de... Eh, Tegucigalpa en Honduras. Bueno, Martí Batres haciendo un Martí Batres. Vean nada más, de veras, se les hace bolas el engrudo, no le sube agua al tinaco. Vean este tuit, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una, se una sesión de gabinete con el litio? Dice, buenos días, ya estoy en el gabinete. La nacionalización del litio permitirá que el país y la ciudad cuenten con más recursos, lo cual redundará en mayoría de desarrollo, bienestar y seguridad. ¿Qué tiene que ver con una...? ¿Qué tiene que ver? Yo le puse en Twitter, oiga, Batres, señor Matí, ¿acaso los nuevos pernos de la línea 2 se van a hacer de litio? ¿O qué? Pues no, no, la verdad no entendí. Pero bueno, eso no es todo. Veamos el modo porro de Martí Batres.
2: Se mandó la reforma eléctrica. La mayoría de los legisladores, como los que están aquí, votaron a favor. Pero el... hubo quienes votaron en contra e impidieron que se alcanzaran las dos terceras partes necesarias para la reforma. Esos legisladores no tienen dignidad, esos legisladores no tienen patria, esos legisladores no tienen madre, son unos traidores a la patria porque prefirieron representar los intereses de las compañías extranjeras y no los intereses nacionales. Sin embargo, el presidente López Obrador aprovechó el impulso.
0: Bueno, dice que no tiene madre el que no tiene madre porque... ¿Recuerdan la leche Betty que repartió el PRD entonces en la Ciudad de México? Ahí estaba Batres y repartió leche leche con heces fecales. Bueno, con caca, pues, para, para decirlo claramente. Como lo diría Mauricio Flores, es el mismo Batres que no le da pensión alimentaria a su hija producto de un matrimonio anterior es el mismo Batres discípulo de la iglesia de la luz del mundo a cuyo líder acompañó a Palacio de Bellas Artes muy bien trajeado en smoking junto con su señora esposa el señor pederasta Nazón Joaquín hoy preso en Estados Unidos por una serie de crímenes abominables ese es el mismo el mismo ahora que es secretario general de gobierno de la Ciudad de México y que yo no sé si le está ayudando o perjudicando aún más a la jefa de gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana aquí en Momento Financiero. Gracias de veras a todas y a todos por acompañarme el día de hoy, lunes. Nos vemos mañana.